0: hoofdstuk 54 deel 1 van nicolaas nickleby door charles dickens vertaald door C.M. mensing deze librivox opname is vrij van auteursrechten opname door marcel koenders hoofdstuk 54 deel 1 de crisis van het complot en de afloop er zijn niet veel mensen die op hun bruiloftsochtend te laat in bed blijven liggen of zich verslapen. Wel is waar, bestaat er een legende van een bijzonder verstrooide man, die op de dag waarop een jonge vrouw de zijne zou worden, zijn ogen opende en de hele zaak vergetend zijn bedienden een standje gaf, dat zij hem zulke mooie kleren wilde laten aantrekken bestaat er ook een legende van een jonge man die zonder zich aan de kerkelijke wetten in dit opzicht te storen op zijn grootmama verliefd werd beide gevallen zijn echter van bijzonderen en buitengewone aard en het is zeer twijfelachtig of een daarvan voor een antecedent kan worden gehouden dat veelvuldig door latere geslachten zal worden gevolgd arthur Grit was al een vol uur in zijn olijfgroene bruiloftsgewaad gedost voordat peg sliderskoe haar zwaardere slaap afschuddend aan zijn slaapkamerdeur klopte en hij was al in volle statie naar beneden gestrompeld en had een karig proefje van zijn geliefde hartversterking genomen, voordat die fraaie antiquiteit de kelderkeuken met haar aanwezigheid opvrolijkte. Een mooie bruiloft, bromde Peck bij zichzelf, terwijl zij in de roestige haard in een klein hoopje as voette. Hij wil nu iemand hebben die hem beter oppast dan de oude Peck. En wat heeft hij zo dikwijls tegen mij gezegd om mij met het schrale eten en het geringe loon tevreden te houden? Denk om mijn testament, pek. Ik ben ongetrouwd. Ik heb geen kinderen of bloedverwanten. Allemaal leugens. En wat brengt hij nu voor een onnozel schaap in huis? Als hij trouwen wilde, die zot, had hij dan geen ordentelijke vrouw kunnen nemen die bij zijn jaren paste en zijn manieren kende zij zal mij niet in de weg zijn zegt hij dat zal zij ook niet maar gij weet nog niet waarom niet oude gek terwijl peck misschien onder de invloed van een halve teleurstelling dat haar oude meester iemand anders boven haar verkozen had op die manier in de keuken haar ongenoegen lucht gaf zat Grit in zijn voorkamer na te denken over het gebeurde van den vorige avond ik kan mij toch niet begrijpen hoe hij er achter is gekomen zei hij bij zichzelf of ik moet mij hebben blootgegeven misschien mij bij bray iets hebben laten ontvallen dat afgeluisterd is het kan wel zijn, meneer nickleby was dikwijls kwaad, omdat ik begon te spreken voordat wij het huis uit waren. Ik zal hem daar maar niet aan herinneren, anders brengt hij mij voor de hele dag van mijn stuk onder zijn gelijken werd Rolf algemeen als een groot man beschouwd, maar op Grit hadden de onverzettelijkheid van zijn karakter. En zijn geslepen sluwheid, zo'n diepe indruk gemaakt dat hij werkelijk bang voor hem was. Laf en laaghartig van aard vernederde hij zich voor Rolf in het stof. En zelfs nog voordat zij dit gemeenschappelijke belang hadden, zou hij zijn schoenen hebben gelikt en voor hem op de grond hebben gekropen. Liever dan hem een kwaad woord. Terug te geven, of hem in een andere geest te antwoorden dan die van slaafse vleierij. Volgens afspraak begaf Grit zich kort daarop naar Rolf en vertelde deze hoe de vorige avond een jonge kerel bij hem was binnengedrongen en hem door dreigementen had willen bewegen zijn huwelijk uit te stellen in één woord hij vertelde alles wat nicolaas had gezegd en gedaan met de kleine uitzondering die hij voor raadzaam hield zo zei rolf en wat toen anders niet antwoordde grit het komt dus daarop neer hernam rolf verachtelijk dat hij u bang wilde maken en gij u het laten bang maken niet waar Nee, ik heb hem bang gemaakt, door om hulp te roepen, antwoordde Grit. En ik meende het in ernst ook. Ik zou gezworen hebben dat hij mij met dreigementen geld had willen afpersen. Oho, zei Rolf, hem schuins aankijkend, jaloers ook. Lieve hemel, hoor nu eens, zei Grit, met een gedwongen lach. Trek maar zo'n lelijk gezicht niet, zei Rolf Bars. Gij zijt jaloers en gij hebt er goede reden toe. Zoudt gij dat denken, stamelde Grit. Dat meent gij toch niet? Zeker meen ik dat, hernam Rolf. Hoe staat de rekening? Een jong mooi meisje wordt gedwongen om met een oude lelijke vent te trouwen. En nu komt er een jonge knappe kerel. Gij het." immers dat hij er knap uitzag nee, snauwde Grit zo, hervatte Rolf. ik meende dat van u gehoord te hebben maar knap of niet knap een jonge kerel komt de oude dreigen om hem van dit huwelijk af te schrikken en zegt hem ronduit dat zijn aanstaande hem haat denkt gij dat hij dat alleen uit menslievendheid gedaan heeft niet uit liefde voor het meisje antwoordde grit want hij zei dat zij nooit over liefde hadden gesproken dat waren zijn eigen woorden hij zei herhaalde Rolf, smalend maar één ding is goed dat hij vooraf een waarschuwing is komen geven om uw lekkere liefje of lieve lekkertje of hoe zegt gij het ook achter slot en grendel te houden Pas op, Grit, pas op. Het is wel een grote triomf voor een oude man om een jonge medeminnaar de loef af te steken, maar om daarna zijn buiten te bewaren, daar zit de moeilijkheid. Hoor dat nu eens aan, riep Grit, die het er wilde aannemen alsof deze peiniging hem voortreffelijk amuseerde, haar veilig te bewaren vervolgde hij daarop angstig. Maar dat zal toch zo heel moeilijk niet zijn. Och nee, antwoordde Rolf spottend. Iedereen weet hoe gemakkelijk het is een vrouw te kennen en onder de duim te houden. Maar het wordt tijd om uw geluk te gaan incasseren. Gij zult mij zeker nu wel willen betalen om van de moeite af te zijn. Hoor nu toch eens aan, grijste arthur waarom niet zei Rolf. niemand zal u toch interest voor het geld geven tussen nu en twaalf uur zou ik denken maar niemand zou er u ook interest voor geven antwoordde arthur met een grijns waaraan hij al de sluwheid gaf waarvoor zijn trekken vatbaar waren bovendien zei Ralf, zijn lippen vergunnend tot een glimlach te krullen. Gij hebt het geld niet bij u en hebt helemaal niet aan betalen gedacht. Anders zoudt gij het hebben meegebracht. En er is niemand die gij zo graag een plezier doet als mij. Dat zie ik. Wij vertrouwen elkaar ongeveer evenveel. Zijt ge klaar? Grit, die onder de laatste gezegden van Rolf niets had gedaan dan grinniken en knikken antwoordde toestemmend en haalde daarop een paar witte strikken uit zijn jas, waarvan hij er een op zijn borst spelde en de anderen aan zijn vriend gaf, die zich met enige moeite liet overhalen hetzelfde te doen. Zo versierd stapten zij in de huurkoets die Rolf had besteld en reden naar de woning van de mooie en ongelukkige bruid. Grit, wie de moed onderweg meer en meer ontzonken was, stond geheel verslagen over de treurige stilte die er in het huis heerste. Het gezicht van de arme dienstbode, de enige persoon die zij zagen, was bleek en gezwollen van het schreien. Er was niemand om hen te verwelkomen, en zij slopen de trap op naar de gewone zitkamer, meer als twee dieven, dan als de bruidegom en zijn vriend. Men zou haast denken, zei Rolf, onwillekeurig, met een zachte stem sprekend, dat hier een begrafenis op handen was, in plaats van een bruiloft. Hihi, grinnikte zijn vriend, gij zijt zo, zo grappig dat mag ook wel zei Rolf droogjes want het is hier stil en akelig genoeg licht uw hoofd wat op man en zie er niet zo uit als een hond die gehangen moet worden ja ja zei Grit, maar maar gij denkt toch niet dat zij nu al bij ons zal komen ik denk dat zij niet zal komen voordat zij moet zei Rolf, op zijn horloge kijkend en dat zal nog een half uur duren gij zult uw ongeduld moeten bedwingen ik ben niet ongeduldig stabelde Grit. ik zou haar volstrekt niet willen haasten neen neen zij moet niet gehaast worden wij hebben alle tijd terwijl Rolf zijn sidderende vriend een blik toewierp die aantoonde dat hij de oorzaak van zijn goedhartigheid heel goed begreep, werd de deur geopend en met een waarschuwend gebaar, alsof er een zieke in de nabijheid was die men niet storen moest, sloop Bray zelf op de tenen de kamer binnen. Psst, fluisterde hij, zij is vannacht heel ziek geweest. Ik dacht dat zij stierf, zij is nu gekleed en zit op haar kamer te schrijen. Maar zij is beter en stil, doodstil, en dat is de hoofdzaak. Dus zij is gereed? vroeg Rolf. Ja, antwoordde de vader, en zal ons niet met flauwvallen of dergelijke gekheid ophouden. Zij is er nu overheen, antwoordde Bray. Ik heb vanmorgen met haar gesproken. Luister eens even. Hij trok Rolf naar het andere einde van de kamer. En terwijl hij met zijn stok naar Grit wees, die krom in elkaar in een hoek zat en op wiens gezicht door zijn gehuiver en zijn benauwdheid elke lage en slechte uitdrukking met dubbele scherpte uitkwam, fluisterde hij. Kijk hem eens aan. Vindt gij het toch niet wat al te wreed? Wat? zei Rolf met zo'n strak gezicht alsof hij de ander inderdaad niet begrepen had dit huwelijk hernam bray vraag toch niet man gij weet het immers even goed als ik Rolf haalde zijn schouders op om zwijgend zijn minachting voor bray's opvliegendheid te kennen te geven en kneep zijn lippen dicht zoals iemand doet die zijn antwoord op het een of ander gereed heeft maar een betere gelegenheid afwacht, om er mee voor de dag te komen, of het bijna niet de moeite meer waard acht, een antwoord te geven. Kijk hem eens aan, herhaalde Bray. Is het toch niet vreed? Nee, antwoordde Rolf, brutaal. En ik zeg van wel, zei Bray, alsof zijn verontwaardiging hem overmeesterde. Het is een vreedheid. Dat zweer ik bij al wat gemeen en verraderlijk is. Het gebeurt niet zelden dat iemand die iets slechts wil begaan, of daartoe wil meewerken, zijn medelijden te kennen geeft met het slachtoffer van de beraamde schurkenstreek, en zichzelf daardoor voor een braaf en rechtschapen man houdt, oneindig ver verheven boven een ander die niet over zo'n medelijden spreekt dat is een heel gemakkelijk middel om zijn geweten tot zwijgen te brengen om Rolf recht te doen moeten wij zeggen dat hij zelden gebruik maakte van een dergelijke veinzerij maar hij begreep heel goed wat een ander er toe bewoog en liet bray dus eenige malen zeggen dat zij met hun beiden een huwelijke vreedheid gingen plegen, voordat hij weer het woord nam. Gij ziet wat een uitgemergeld, afgeleefd oud skelet hij is, zei Rolf, toen de ander eindelijk zweeg. Als hij jonger was, zou het vreed zijn, maar hij zal gauw genoeg doodgaan, en dan is zij een jonge rijke weduwe de eerste maal trouwt juffrouw madeline naar uw zin de tweede maal mag zij het naar haar eigen zin doen dat is waar zei bray op zijn nagels bijtend en nog blijkbaar heel onrustig ik kon niets beter voor haar doen dan haar dit huwelijk aan te raden is het wel ik vraag het u als een man van de wereld nickleby is het wel zeker niet antwoordde Rolf. en ik zeg u, meneer, ik zou u honderd vaders kunnen noemen, die een goede doen zijn, rijk zelfs, en die toch geen ogenblik zouden aarzelen hun dochter aan die man te geven, hoe aapachtig en mummieachtig hij er ook uitziet. Dat is zo, zei Bray, die gretig alles aanvaarde waarmee hij zijn gedrag scheen te kunnen rechtvaardigen en dat heb ik haar ook gezegd zowel gisteravond als vanmorgen nog gij hebt haar de waarheid gezegd hervatte ralph en daar hebt ge goed aan gedaan hoewel ik tegelijk moet zeggen dat als ik een dochter had en mijn vrijheid en genoegen ja mijn gezondheid en mijn leven er van afhingen dat zij iemand tot man nam die ik haar aanwees. Ik zou hopen dat het niet nodig zou zijn nog andere redenen aan te voeren om haar te bewegen aan mijn wensen te voldoen. breek keek Rolf aan als om te zien of hij dit ernstig meende en nadat hij een paar keer toestemmend had geknikt, zei hij, ik moet nog naar boven om mijn jas aan te trekken, en als ik terugkom, breng ik Madeline mee. Maar ik moet u nog even de zonderlinge droom vertellen die ik vannacht gehad heb, en die mij nu opeens weer te binnen schiet. Ik droomde dat het deze morgen was, en dat wij met elkaar hadden gesproken, precies zoals nu gebeurd is, dat ik naar boven ging met dezelfde bedoeling als nu en dat juist toen ik madeline had bereikt om haar naar beneden te brengen de vloer onder mijn voeten wegzonk en ik neerstortte in een diepte zo diep als men zich alleen maar in een droom kan verbeelden en eindelijk in een graf terecht kwam en toen gij wakker werd kwam gij tot de ontdekking dat gij in een ongemakkelijke houding had geslapen, viel Rolf erop in. Gekheid, meneer Bray, als gij, zoals binnenkort zal gebeuren, overdag wat meer te doen hebt, zult gij geen tijd hebben om te denken aan wat gij s'nachts droomt. Einde van het eerste deel van hoofdstuk 54